0: Andalucía.
1: La información del motor no se va de vacaciones.
0: En verano, el programa El Circuito sigue contigo en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
1: Desde la una y media de la tarde, con toda la actualidad sobre los pilotos andaluces.
0: El Circuito, los viernes desde la una y media de la tarde, con Fernando García, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Buenas tardes Andalucía. Vuelve el motociclismo. Tenemos este fin de semana el Gran Premio de Austria. Es la décimo tercera cita de la temporada. Y en la parrilla de salida, de nuevo, dos pilotos andaluces. En Moto2, Marco Ramírez. Hola, soy Marco Ramírez. Un saludo a todos. Y en Moto3, en la categoría más pequeña del Mundial, el piloto más pequeño del Mundial, el sevillano David Muñoz. ...el debutante. Hola, soy ben Muñoz, piloto del Mundial de Moto3... ...y
2: bueno, envío un saludo a todos los aficionados de Andalucía.
0: En Moto GP lidera Cuartararo... ...que va camino de conseguir... ...un nuevo título de campeón del mundo. En Moto2, Augusto Fernández... ...lidera la clasificación... ...y en Moto3, otro español... ...Sergio García, también es líder. No tenemos Fórmula 1 este fin de semana. El que viene se va a disputar nada más y nada menos que el Gran Premio de Bélgica. Verstappen lidera la clasificación, tiene 258 puntos. Va también camino de conseguir un nuevo título de campeón del mundo. Leclerc, el piloto de Ferrari, es segundo con 178, Sergio Pérez. ...173, Russell 158... ...y en quinta posición encontramos al piloto español de Ferrari... ...Carlos Sainz con 156 puntos... ...quedan 9 para que concluya el Campeonato del Mundo de Fórmula 1... ...y hablaremos también de las carreras de tractores... ...que vuelven después de dos años de ausencia con motivo de la COVID... ...se ha presentado el cartel del Campeonato de Andalucía de Tractores... Y saludamos enseguida al creador de estas carreras que cumplen 25 años, un cuarto de siglo y además ha sido durante este tiempo varias veces campeón de Andalucía.
1: El circuito con Fernando García.
0: Arrancamos. En la realización están Álvaro Gutiérrez y Marcelino Fernández.
1: Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito.rtva.es. El Mundial
0: de Motociclismo Tenemos este fin de semana de nuevo Gran Premio de Motociclismo Nada más y nada menos que en Austria Es la decimotercera cita de la temporada Quedan siete carreras todavía Para que concluya el Campeonato del Mundo Y la clasificación Bueno, en MotoGP la categoría reina Lidera Cuartalaro Tiene 180 puntos 158 de segundo Alex Espargaro. En Moto2, Augusto Fernández tiene 171, Ayugura 158 y Celestino Vietti 156. Está aquí la situación bastante apretada. Y en Moto3, Sergio García lidera con 182 puntos, pero Izán Guevara tiene 179. En Moto2, en el puesto vigésimo séptimo, aparece uno de los dos andaluces que militan esta categoría en este campeonato del mundo, Marco Ramírez. Y en Moto3, en la categoría más pequeñita del Mundial... En la décimo octava posición aparece David Muñoz, el joven piloto sevillano que se ha incorporado este año al Campeonato del Mundo. Vamos a analizar lo que nos depara este gran premio de Austria con un piloto andaluz que sabe lo que es correr, que sabe lo que es ganar y que nos ayuda eh, con cierta frecuencia a conocer los entresijos de este circo de las dos ruedas. Estamos hablando del granadino Álvaro Molina. Álvaro, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal en Austria? ¿Bien? ¿Fresquito? Eh, bueno, según el día va cambiando mucho, ¿no? Ayer mucho calor, y menos, pero sí, se está bien porque esto es bosque. Uh -huh. El circuito de Austria es muy
0: bonito, es muy atractivo, eh, es muy rápido y creo que hay alguna novedad interesante para este fin de semana que tiene que ver con una chicán que ha sido, en cierta manera, objeto de comentarios en los últimos días. ¿Qué es lo que ha pasado con esa recta y con esa chicán
1: que se ha colocado para este gran premio? Pues básicamente la organización del circuito y me imagino que también de la mano con los promotores del Campeonato del Mundo de MotoGP, pues han decidido introducir esa variante, esa chicán, en medio de lo que era la recta o la zona más rápida del circuito. Y todos creemos que es un poco pues derivado de aquel accidente tan espectacular que afortunadamente no tuvo consecuencias físicas graves, en el que la moto de algún piloto, como era Zarco, pues salió volando y casi mmm, le pega a Valentino Rossi y a otros pilotos. ¿no? Entonces, eh, creo que es una buena idea porque al final de esa larga recta había una frenada muy fuerte en la cual pues podían pasar este tipo de problemas, sobre todo en modo GP donde las aspiraciones, los rebufos, pues hacen que las motos cuando vas detrás pues te absorban la, la moto delantera y luego cuando adelantas, como vas por la zona de fuera, eh, puedes tener los problemas porque se vieron con Zarco en esa temporada. ¿no? Entonces, pienso que es una buena idea, sobre todo pensando en la seguridad, claro está. Y aparte, a mí me gusta... Eh, para mí un circuito sin chicán pues es, se queda un poco cojo. Que tiene una, ¿no? Porque aquí hay una especie de chicán en las la curvas 7-8, pero no llega a ser una chicán verdaderamente porque no se frena antes de entrar. ¿De acuerdo? Es una chicán de, de inaceleración. Entonces ahora ya está más completo el circuito, con lo cual a mí me gusta la idea.
0: Los parámetros en los tiempos que han, se han obtenido hasta este momento ya no tienen ningún tipo de, de valor porque podríamos decir que hay un circuito prácticamente nuevo, ¿no? Hombre,
1: evidentemente los tiempos de referencia de antes no nos sirve en cuanto a vuelta, tiempo por vuelta, pero el resto de sectores sí. Lo que se ha variado es el sector 1, pero el sector 2, 3, 4 siguen siendo igual. Con uh -huh. lo cual esa referencia sí es válida.
0: Pero el récord y todo eso ya no tiene nada que ver, porque no, no es
1: lo mismo. récord no, claro, no uh -huh. tiene nada que ver. De hecho, si tú miras, te pondrá New Circuit. Eh, si tú entras en MotoGP y quieres ver el tiempo récord de la categoría que sea, eh, te pone que no hay referencia porque es un nuevo trazado. Esto es normal.
0: Bueno, vamos a hablar primero de lo nuestro Ahí tenemos en la categoría más pequeñita del Mundial A un jovencísimo Jovencísimo, porque lo de joven se le queda corto Recordemos que se ha perdido Siete grandes premios esta temporada Porque tenía 15 años y hasta los 16 No se le permite competir eh, Estamos hablando de David Muñoz eh, ¿Cómo ves el progreso en estas últimas carreras? De este joven piloto Y joven promesa del motociclismo andaluz Y español
1: Yo lo veo muy bien, o sea, no se le puede pedir más La última tuvo la caída, pero pienso que es, que es algo que forma parte del proceso de aprendizaje o sea, no hay más yo lo veo algo absolutamente normal y algo en lo que, que entra dentro de, de lo que es el proceso que todo piloto tiene que, que sentir, máxime cuando a partir de, de ahora sobre todo también va quitando la carrera de, de España de Italia, pues le vienen circuitos, sobre todo fuera de Europa eh, que no conoce, entonces le va a costar más o sea, no sé, un piloto que por ejemplo en Silverstone ya hizo los entrenamientos que hizo y estuvo donde estuvo siendo debutante, es que o sea, no, es algo absolutamente fuera de lo normal, está demostrando que tiene un talento y una actitud increíbles.
0: Álvaro, uh -huh. ¿con qué edad empezaste tú la competición en
1: serio? Pues si no recuerdo mal fue con 16, También. 16, 17 años, algo así. Uh
0: -huh. ¿Y qué pasa por la cabeza de, de un niño con, con esa edad que se mete donde
1: se mete? Bueno, llegas con hambre, con ganas de comerte el mundo, con una ilusión tremenda, te ves ahí arriba, quieres hacerlo bien, y evidentemente, pues, ahí siempre en estos estadios iniciales de la carrera deportiva de cualquier piloto, pues ahí suele haber un exceso de fogosidad, ¿no? de, de ganas, que se van bueno, produciendo una serie de, de errores y de caídas que son los que te van curtiendo y de los que vas aprendiendo y vas haciéndote pues, cada vez mejor. Uh -huh. Él
0: dice que por la PlayStation eh, está ayudándose... Eh, a conocer eh, algunos de los circuitos en los que todavía no, no ha rodado. Con, con, contigo, ¿tú cómo lo hacías?
1: Bueno, en mis tiempos no existía. Por eh, eso, no, por no, eso. Entonces, entonces tú te dabas una vuelta andando, lo veías por la tele 100 veces para ver la curva como era y tal, pero qué duda cabe que hasta que no te subías en la moto no te hacías ni... O sea, todo lo que quisiera aprender anteriormente era prácticamente inutilizable, ¿no?, eh, no varía muchísimo de ir subido en la moto a no, a no ir subido no obstante yo pienso que esto que él dice de lo de la consola, sí, todo ayuda evidentemente todo suma, pero lo más importante es la habilidad que tiene o sea, para aprender tan rápido, porque si te fijas hay otros pilotos que no tienen este aprendizaje tan rápido. ¿no? Uh
0: -huh. Y la sensación de, de haber cumplido un sueño, porque cuando llegas a un circuito la, la primera vez a, a competir, supongo que tú quieres ser piloto desde pequeñito, y es como la materialización de, de un objetivo vital, ¿no? Eh, verte ahí con tu mono, con tu casco, con tus guantes, entre tanta gente, eh, con tanta pelea y tantos intereses de, de, de por medio, tiene que ser una mezcla de, de sensaciones que te acompañan ya de por vida,
1: ¿no? Hombre, es, es cumplir un sueño, ¿no? Estar luchando, imagínate, en su cuarta vida, tiene muy poquitos años, él desde que ten, tiene justo de razón pues está luchando o soñando con llegar ahí, imagínate, es algo absolutamente alucinante, ¿no? No es lo mismo que haya un piloto como Márquez o como cualquier piloto que lleve ya muchos años en el Mundial, que evidentemente también quiere seguir ganando, pero es otra cosa. El nivel de, de ilusión que tiene ahora mismo un piloto como David, pues, es, yo creo que lo máximo, ¿no?
0: Bueno, en, en esta categoría precisamente hablábamos de, de igualdad entre Sergio García y e Izan Guevara eh, ¿Cómo ves tú la, la, el desarrollo de la parte
1: final de, de la temporada? A ver, yo pienso que esos dos pilotos, tanto Izan como Sergio, son los máximos aspirantes al título, a mí me da la sensación de que Izan tiene tal vez un poquito más de, vamos a decirlo así, más más completo mentalmente, creo que el enfoque que tiene la forma de trabajar durante el fin de semana puede darle cierta ventaja debería ser al revés porque Sergio ya tiene más experiencia pero que duda cabe que ambos son buenos pilotos y luego por otro lado pues tienes que tienes que contar muy mucho que el equipo en el que están para mí es de los mejores que hay en la parrilla también no con lo cual pues todo se, se une y debería de, de ser ese un poco yo creo el equipo que se juegue el campeonato no los mm -hmm. pilotos del mismo equipo cosa que es algo bastante inusual ¿no? Parece
0: que eh, es la categoría más eh, evidente, si hablamos de la posibilidad de que, de que celebremos un título mundial este año, ¿no? Si, si tiene que ser un título, ojalá sean más, pero si tiene que ser uno, eh, esta está casi cantada,
1: ¿no? Sí, yo pienso que sí. Pienso que esta, hombre, no con Augusto Fernández, también hay muchísimas posibilidades.
0: Lo que pasa es que ahí está Iogura y Vieti y aaron Canet, Aaron Canet un poco más perdido a, hacia abajo, pero tanto Celestino Vieti como Iogura tienen
1: algunas opciones
0: matemáticas.
1: No, eso está claro, está claro. Pero yo pienso que, por lógica, el favorito al título es Augusto. Y te digo más, y pienso que debería de serlo también Canet. Por experiencia, por, por velocidad, por muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Qué duda cabe que Celestino, Celestino lo está haciendo muy bien y Iogura eh, también pero lo veo un poquito más verde. También es cierto que los domingos el que más me gusta es Vietti, porque durante el fin de semana no suele estar muy delante en las sesiones de entrenos, pero tanto en la clasificatoria como sobre todo los domingos en la carrera, pues se crece y es un piloto de domingo, es eh, un piloto como Valentino Rossi, como su jefe, piloto que eh, el domingo sorprende. Uh -huh. en, en cambio tenemos otros que son muy buenos en entrenamientos como Canet, pero que tienen la, una dinámica inversa, suele ir menos... O suele ir mejor en entrenamientos que en carrera. Uh
0: -huh. Me gustaría, ya que estamos en esta categoría intermedia
1: Oír eh, alguna reflexión tuya sobre Marcos Ramírez Hombre, Marcos, pues, ya sabes que te he dicho muchas veces Que pienso que está en un buen nivel El problema que tiene es que un poco Si te sirve el símil, si eh, la misma historia que pasa con Fernando Alonso ¿no? Entonces, claro, eh, ¿qué piloto hay delante con una montura como la suya? Pues ninguno entonces, esto es un poco algo que, que tiene que intentar resolver cara al futuro, uh -huh. porque o su equipo mejora mucho la moto, que es el repito, son las dos únicas motos de esta marca que hay en la parrilla, tanto la de Corsi como la suya, o tendrá difícil hacer mejor resultados. Pero dentro de eso, pues yo veo que brilla en muchas ocasiones, en muchos aspectos, y pienso que es un buen piloto, pienso que está, su nivel es bastante más alto que el que muestran sus resultados. Y esto es algo nuevo. Porque en el pasado, pues, el primer año cuando empezó no era así, sí que iba con una moto algo más a la altura de los demás, más competitiva. Pero pues el paso de, de, del cambio de equipo, no aunque sea evidentemente contra su voluntad, lo habrá hecho como lógico pues para hacerlo lo mejor posible. Y pienso que no está saliendo lo mejor que podría salir. Uh -huh. Ya te digo, yo no sé lo que hay dentro del equipo, pero yo sí veo que no hay ninguna MV que guste adelante. Esto está muy claro. Y también veo otra cosa, el año pasado había un equipo que se llama NTS que corría con la, se llama RW, perdón, el equipo de Holanda, que llevaba las motos japonesas NTS y no estaban delante prácticamente nunca. Este año han cambiado al mismo fabricante que lleva la mayoría de la parrilla y han dado un salto importante en, lo, en la mejora de resultados, ¿no? o sea, están más adelante. Y el piloto principal es el mismo. Entonces, esto es lo que me lleva a hacer el análisis que he hecho antes, ¿no? No estoy diciendo que a gustar sea mala, estoy diciendo que las otras, pues, están más adelante, ¿no? Son más competitivas.
0: Y por terminar ya este repaso al Gran Premio de, de Austria de este fin de semana, Cuartararo lidera la clasificación en la categoría reina, va camino de, de ser de nuevo campeón del
1: mundo. Sí, no lo va a tener fácil. La verdad que la chicana aquí creo que le va a venir muy bien, va a ser muy interesante ver cómo funciona la Yamaha en carrera, sobre todo, ¿eh? a ver si la meteorología no respeta y no llueve, pero yo pienso que, que esta nueva variante le va a ayudar y este era uno de los circuitos que, que creo que se le, que le iba a costar más ganar a la Ducati porque cuando el circuito antes era tan rápido, la Ducati tiene una superioridad bastante clara. No obstante, pienso que no va a ser fácil. Para mí es el principal favorito, claramente, eso lo tengo muy claro. Ahora, está viendo algunos pilotos de Ducati como Bañaya y como algún otro que están mejorando bastante, la Suzuki ya hemos visto que, que están fuera de órbita. Eh, no sé, pienso que, que la sonda, ni que decir tiene, ¿no? En la última carrera no, no llegaron ni a la Q2, ni siquiera ninguna de las motos. Uh -huh. so, por tanto, no sé, eh, pienso que está muy claro que la lucha es entre cuartararo. También es cierto que él está solo, ¿eh? no tiene a nadie como Ducati, que es una legión de pilotos competitivos, que en un momento dado pueden ayudarse. ¿eh? Pueden ayudar si hay alguien que que destaque, imaginemos que es pañalla y que tienen que meter pilotos de por medio. Esto puede pasarle a Cuartararo, porque con Yamaha no hay nadie más adelante uh -huh. Esto es un hándicap, pero también le dará mucho más valor si gana el título.
0: Y alexis Alex Espargaró, ¿le damos alguna opción?
1: Hombre, evidentemente. O sea, eso él va ahí, está, está cerca, pero pienso que el máximo favorito es Cuartararo por una razón principal. Pues simple y llanamente porque la Yamaha tiene el equipo y todo el personal mucha más experiencia, sobre todo en los circuitos de fuera de Europa. Piensa que llevamos con la pandemia dos años sin ir a la gira trans, eh, de Asia uh -huh. y esto puede marcar una diferencia bastante importante. Los equipos eh, Yamaha prácticamente en la misma moto durante los últimos años, mientras que Aprilia ha dado un paso adelante muy importante, la moto es muy diferente a la que tenían hace tres años. Entonces esto me hace pensar que cuando de verdad se dirima el título va a ser al final, en las últimas carreras, y piensa que de las cinco, creo que son de las cinco últimas, cuatro son fuera de Europa, ¿no? Mm. La única que de esas cinco que, que va a ser sobre suelo europeo es Valencia. Ya solo nos quedan Austria, Misano y Aragón, antes de ir a la gira asiática. Eso va a ser bastante decisivo, a ver qué pasa en estas tres tres carreras. Ojalá Alex se pueda llevar el campeonato, ¿no? Como español evidentemente, me alegraría y además le daría bastante chispa al campeonato que no gane... Siempre uno de los dos grandes, ¿no? Yamaha o, o, en este caso, ¿no? Y
0: tendríamos
1: Ocanti, op opciones
0: de, de hacer el triplete, ojalá.
1: Hombre, <ríe> la verdad es que yo creo que pocos apuestan por eso. Por y, soñar, por soñar, ¿no? No, no, pero es bastante posible, porque como tú bien has dicho, en Moto3 está bastante claro, en Moto2, Augusto, pienso que él y Canel también tienen opciones claras y reales, y en gp Aleix también las tiene. Y la, la, la Aprilia ha demostrado estar funcionando igual o mejor que las otras motos en varios circuitos ya, ¿no? Uh
0: -huh. Ojalá. Bueno, eh, Álvaro Molina, como siempre, gracias. Es un placer oírte.
1: Igualmente, para mí también. Un saludo, Fernando. La competición.
0: Y es también noticia de estos días, por fin se recupera la carrera de tractores de Guadalcacín en Jerez. Eh, durante los dos años de la pandemia no ha podido celebrarse, así que hay mucha expectación en torno a esta carrera de tractores. Campeonato de Andalucía de Tractores que se va a disputar el sábado día 3. Por la mañana serán los entrenamientos libres y clasificatorios y por la tarde, como manda la tradición, la carrera. Está con nosotros al teléfono un piloto que además ha sido podemos decir el creador de estas carreras y ha sido además varias veces campeón de Andalucía de carreras de tractores se llama Antonio Ruiz Carmón. Antonio buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes
0: ¿Tenía usted ya ganas de volver a subirse al tractor para correr, digo?
2: Bueno, tenía ganas realmente pero eh, quizás no voy a correr yo personalmente voy a Voy a ceder mi tractor para otro. Ajá. Piensa ¿Y... que llevo 30 años corriendo y ahora que me retire, ¿no?
0: <risa> estoy como Fernando Alonso. <risa> sí,
2: pero yo creo... No, tú es un pequeño problema de corazón y para no poner a nadie en compromiso prefiero dejar ya libre a la juventud. Uh -huh. Decía yo que esto se recupera después de dos años. Sí, justamente, después de dos años y los pilotos casi me llaman todos los días, a ver carrera este año, a ver carrera este año. Y yo, sí, tenemos carrera este año. Uh -huh. bueno, tienen una gana inmensa en todos. ¿Cuántos años cumplen, Antonio? Pues cumplen 30 años de carrera y 25 con el Campeonato de Andalucía.
0: O sea, un cuarto de siglo desde que a alguien se le ocurrió, que creo que fue a usted, convertir esto en carreras.
2: Exactamente, de empezar a hacer carreras. Sí. Era gracioso porque el primer año tuvimos muchísimos participantes. Tuve que arrastrar de lo que yo sabía que estaba un poquito picado, digamos, un poquito más loco. Oye, venga. Eran todos tractores, en aquellos momento eran todos tractores totalmente agrícolas. Uh -huh. Hay una marca de tractores que corren más que otros, Y entonces yo sabía, tú que tienes un motanza Oye, el motranza va muy bien, corre ah, pues sí. Uh. Y así pude ir convenciendo 17 participantes, que estuvo muy bien para ser la primera vez. Uh
0: -huh. Y esto en estos 25 años, en este cuarto de siglo, ha ido evolucionando de tal manera que hay ya... Eh, bueno, eh, salvando las distancias con, con la competición que se da en la Fórmula 1, pero que, en fin, que cada uno se busca sus neumáticos, que
2: adapta el tractor para que pase mejor
0: por curvas, en fin, que, que hay ya una competición
2: seria, ¿no? Hombre, indiscutiblemente, para aquellos que entiendan un poco de los tractores, los tractores llevan unos grupos reductores que llevan los laterales que es el que le da la potencia, son unas coronas, es el que da la potencia al tractor para que pueda arrastrar de un arado pueda arrastrar de algo. Esas coronas se le quitan y se le ponen directo. Se quedan libres. Entonces, claro, tú aceleras el tractor, la puerta que del el motor, la das el grupo. Y entonces, por eso corren tanto. Están corriendo en primera y segunda. Y hay tractores que tienen 14 y 17 velocidades, ¿sabes? Uh -huh. Y los tractores, prácticamente, si tuviéramos pista libre y una distancia larga, superarían los 200 kilómetros por hora. Claro, que pero no claro... cuando llega la curva, ¿no? No, lo que <risa> pasa es que, claro, le metemos una pista regada, cortita... Y, claro, eh, y entonces, claro, el tractor no puede ir desarrollando velocidad. Pensando que los motores, esos son motores prácticamente V8, que llevan todos, V8 y V12, hay un V12 de BMW, eh, pues, claro, y sin grupo, pues, imagínate. Y la vuelta, el, digamos, el diámetro de la rueda, porque estamos hablando de un coche que lleva a lo mejor rueda prácticamente 18 o, o 20, o como máximo, bueno, que si son de carrera llevan 15, uh -huh. pero realmente pensando que el volumen de gomas que le ponemos, gomas de treinta y tantas, pues aumenta lo que son los grupos una valoridad. Pues claro, el tractor, si tiene capacidad y sitio para correr, pues va corriendo hasta que... Yo, por ejemplo, en algún tramo, digamos, eh, fuera de pista, fuera de pista, por los laterales, lo he puesto a lo mejor en 130, 140, y ha empezado a votar, y ha dicho yo, quieto, para, <risa> quitar pie. quitar el pie que empieza a votar y cada vez el bote es mayor, ¿sabes? Uh -huh. Eso hay que pensar que no tiene motivación, no tiene nada. Ahí está su espectáculo y su... Vamos, es un morbo, realmente. Uh -huh. Es el tractor, el tamaño que tiene, las ruedas tan grandes que lleva y la velocidad que desarrollen en tan poco tiempo. Y, y lleva también su tiempo preparar el circuito, ¿no? Sí, el tiempo, por ejemplo, ahora mismo, actualmente, cosas que no hacemos nunca, eh, estamos preparándolo ya. Pero normalmente siempre lo hacemos la última semana. Para que siempre empiezan los vecinos, el que tiene un cochecito se quiere meter. Entonces, claro, nos lo destrozan, digamos, nos no sacan mucha tierra y mucho polvo. Entonces lo hacemos la última semana pero no nos fiamos mucho del tiempo porque estas tormentas locas que están cayendo por los sitios, pues como llueva, después nos cuesta mucho perfilar el talud mojado y todo eso, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pero ya lo, estamos, ya lo estamos preparando, ya lo estamos preparando.
0: Y es Una siempre... semana antes siempre
2: ¿Sí? lo preparamos.
0: ¿Es el mismo Ahora... siempre, Antonio?
2: ¿Cómo? ¿El mismo trazado siempre? No, 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 no. Eso es cada año, cada año, porque en, el encargado del en circuito estoy yo, que incluso he oído comentarios, hombre, claro, es que él se prepara el circuito. Y yo he dicho que no, que no me lo preparo. Yo le busco un poco la emoción, si veo una curva que está un poco que eso, pues le pongo otra un poquito más eh, que la coja mejor. Si le meto una recta, al final de recta le meto una curva lo más cerrada posible y le voy, se la voy modificando. Es en el mismo sitio, pero trazado diferente. Siempre le hago alguna curva que otra diferente.
0: Uh -huh.
2: Y esto pasa como en,
0: en el resto de carreras. El hecho de que tengas un buen tractor no significa que vayas a ganar. Aquí hay que tener destreza también al volante, ¿no?
2: Hay muchas cosas en, 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 hay muchas cosas en esto porque realmente hay que pensar que corremos en barro, ¿sabes? Corremos con las pistas mojadas y se hace un barro y realmente desliza. Hay tractores que entran en el barro bien por, por, por diseñado de la forma que lo ha hecho la persona, que incluso le ha salido bien, eso es como el que tiene una piedra, chocó, y cayó en el sitio que quería, ¿no? Pues hay tractores que entran en el barro que nos quedamos asombrados, como entra, y son otro igual, copiado igual, y sin embargo no entran igual, ¿sabes? Eh, uh -huh. Con conductores, los, los pilotos realmente... Tienen ya la defensa de año tras años, las pequeñas horas que practican en los campos, pero dentro de todo eso hay tractores muchísimo mejor para, para el trazado que otros. Uh -huh. Tampoco influye mucho que tengan mucho más velocidad, más potencia de velocidad. Por ejemplo, el BMW, 12 cilindros, tiene una velocidad bárbara, pero con un poquito de aceleración y en el barro lo que hace es patinar mucho. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, guisar otros con menos potencia, con un ritmo igualado y, 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 digamos, y, y hacen buenas carreras.
0: Yo recuerdo, Antonio, al principio de, de los tiempos, cuando empezó esta competición, que prácticamente... Sí, ya lo
2: dijo,
0: ¿eh? Sí, sí, bastante. <ríe> eh, me decía usted que eran muchos los eh, tractoristas que venían, sobre todo, de la zona de, de Jerez. ¿Esto ha ido ampliándose? ¿Viene gente de otros sitio?
2: Sí, tenemos, por ejemplo, de Granada, de Sevilla, eh, expresamente de Isla Mayor, gente de, digamos, de la provincia de Cádiz, de Coní, tenemos gente antes por ejemplo que quizá a lo mejor eso van a ser las mismas palabras que te dije en aquel tiempo que no me acuerdo ha dicho tanta tontería durante tanto tiempo <risa> eh, que el que venía por ejemplo por primera vez pues hacía el ridículo porque claro los tractores de aquí corrían muchísimo y él pues se quedaba el último siempre eran los últimos lo cual no arrollaba para que otro año no viniera ya, para él había sido un fracaso y no y no pero ya no ya se están arriesgando ya se fijas mejores cómo va el tractor ya te fijas cómo lo tenemos preparado nosotros y ellos prácticamente nos copian un poco y otras ideas que tenían ellos. Uh -huh. La verdad es que mm, va bastante... Tal. Vienen con una velocidad superior a la que pueden estar en, en las pistas. ¿Y, ¿Y llevan mono y casco y guantes, Antonio? Van totalmente preparados. Con mono inúfugos, guantes inúfugos, barra antivuelco, los cinturones de seguridad, el asiento pagué pague, todo, porque vamos vamos controlados por la Federación eh, Andaluza de Automovilismo. Uh -huh. Entonces, claro, lo mismo que tiene el, un coche de... de están corriendo, las mismas, las mismas normas nos piden a nosotros.
1: Mm.
0: Yo también recuerdo en estos años, en los que hemos hablado en alguna ocasión, que una vez le pregunté qué diferencia había entre usted y Fernando Alonso, creo que fue cuando se proclamó por primera vez campeón de Andalucía de, de tractores, y usted me dijo que eh, cuando Fernando Alonso llegaba a una curva, la trazaba y cuando usted llegaba a una curva se encomendaba
2: a Dios. <risa> sí, indiscutiblemente sí porque yo he corrido siempre prácticamente muchas veces y y me ha gustado el espectáculo que el tractor llegara por la curva faltara por lo alto del borde y bueno, pues eso daba lo mío de, realmente de lo que uh, estoy es porque divertido a la gente uh -huh. y incluso yo tuve años donde era mi tractor superior a los demás y aflojaba yo para que hiciera un poco digamos hicieramos una, una pequeña eh, un pequeño trenecito para que el espectáculo fuera mayor uh -huh. no uh -huh. y ya después no ya después empezaron a superarme sí. y, yeah.
0: ¿Y de público, de público, Antonio, cómo están?
2: Pues de público, muy bien. La verdad es que de público prácticamente 12, 14 mil personas. O sea, para un sitio, pero de público estamos muy bien. Y este año realmente, si el tiempo nos acompaña, porque influye mucho, porque yo muchas veces suelo decir que realmente habría que darle un regalo a todos los que vienen a ver las carreras de actores, porque <risa> pues, está siendo una calor enorme. Cuando no hace calor, pues claro, el público, al no hacer calor, pues se acerca a todo el mundo. Eh, porque tenemos un espacio muy, muy amplio, todo zona de campo, la gente viene con sombrilla, con su refresco, con su nevera, <risa> pero prácticamente el público se, agarra, se agorpa, igual, creo que va a tener récord, digamos, de, de, de público en los días de las carreras.
1: Mm.
0: Muy bien, pues el sábado 3 de septiembre, por la mañana, carrera de tractores de Guadalcacín, campeonato de Andalucía, por la mañana entrenamientos libres y clasificatorios y por la tarde las carreras se ha presentado el cartel y hemos hablado con el creador de este campeonato y además varias veces campeón de Andalucía de tractores. Muchísimas gracias Antonio Ruiz Carmona por atendernos y que vaya todo bien.
2: Vale, yo quiero decirle a aquellos oyentes que estén escuchando que las carreras de tractores son gratuitas, que no cuestan nada, que nadie, que nadie le
0: pone puertas al campo, ¿no?
2: Eso, y nadie le pone puertas. Y además tiene un espacio libre para aparcar muy cerca, de estar junto a los aparcamientos grandes, al lado del circuito, y que si no le gusta, nada más que tiene que coger la llave y el canazo y vámonos ¿sabes? Muy bien. Pero que son gratuitas, que es muy importante que la gente lo sepa. Exactamente. que no cuesta
0: nada. Pues mucho, vuelvo, muchas gracias, Antonio.
2: Gracias. Venga, hasta ahora.
1: El circuito con Fernando García.
0: Nos vamos, volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor, ya saben que tenemos este fin de semana Gran Premio de Austria de Motociclismo, la decimotercera cita de la temporada, quedan siete carreras para que eso acabe. En la realización estuvieron Marcelino Fernández y Álvaro Gutiérrez, si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices. Enseguida las noticias aquí en Canal Sur Radio.